1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comenzamos a partir del punto 1373. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía y en concreto hoy comenzamos la parte referida a la presencia de Cristo. Habíamos insistido en la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, después como memorial del sacrificio de Cristo y ahora en tercer lugar como presencia de Cristo. Son unos cuantos puntos que van a insistir, subrayar en esa presencia especialísima que tiene Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Dice así este primer punto en 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas por lo tanto, eh, lo primero que hace el catecismo para hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía es englobarla, enmarcarla en toda la serie de presencias que tiene Dios entre, entre nosotros Dios está presente entre nosotros de muchas formas Precisamente lo propio, lo sorprendente de, de la religiosidad que se nos expresa a través de la Sagrada Escritura eh, es que Dios no ha querido salvarnos desde arriba, ¿sino? sino que ha querido salvarnos haciéndose presente entre nosotros. Acordaros cómo en el Antiguo Testamento había expresiones de Israel que decía ¿Qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como Israel? un Dios cercano porque se hace presente porque nos acompaña porque camina junto a nosotros esa presencia de Yahvé pues está um, expresada está gráficamente reflejada en muchos pasajes del Antiguo Testamento ¿no? aquella nube nube que bajaba sobre el campamento de Israel aquella nube que era como una concentración de la presencia divina aquella columna de fuego que guiaba a Israel aquella arca de la alianza que portaban a hombros los israelitas aquel templo de Dios especialmente no el templo de Dios dentro del cual había un lugar sagrado, el Santa Santorum donde, donde en la tela del Santa Santorum estaba como encubriendo el lugar de la máxima presencia y de la gloria de Dios que allí, allí se entendía que estaba especialmente concentrada o sea, ya en el Antiguo Testamento había ...muchas imágenes que estaban preparándonos, sensibilizándonos... ¿no? ...para caer en cuenta de que Dios no ha querido salvarnos desde la altura... ...sino que ha querido estar presente entre nosotros... ...acompañarnos, hacernos presentes... ...hacerse presente mejor en, nuestro, en el misterio de la salvación. Bueno, este punto en 1373 ha dicho algo, ha descrito, ha desgranado formas distintas distintas de presencia de Jesucristo entre nosotros también Cristo también este Cristo glorificado que marchó pero que quedó entre nosotros que ascendió a los cielos pero no por eso nos dejó a nosotros que esto es importante hay que entender que, que cuando la segunda persona se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María cuando se hizo presente entre nosotros no por eso él dejó el seno de la Trinidad o sea, no nos imaginemos que cuando Jesucristo se encarnó en ese momento la Trinidad dejó de ser Trinidad y y, y únicamente dos porque el otro había venido a encarnarse o sea, no lo imaginemos así ¿eh? que eso, eso es casi una proyección de nuestros, de nuestros esquemas Dios está en, en todas partes y cuando la segunda persona la Santísima Trinidad se hizo hombre Continuaba igualmente esa en el, en, en el cielo ¿no? Continuaba igualmente esa relación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo Se hizo hombre sin dejar de estar presente en el seno de la Trinidad Eso, eso era in, imposible, impensable Lo mismo pasa al revés Cuando Jesús asciende a los cielos no, podemos, ...no debemos entender esa ascensión... ...como un dejarnos aquí solos... ...Cristo asciende a los cielos... ...y esa ascensión... ...más que un cambio de lugar... ...es un cambio de condición... ...pasa a tener una condición gloriosa... ...una condición gloriosa que no es... ...que no está al alcance de nuestros sentidos... ...pero no por eso deja de estar presente entre nosotros... ...Cristo está presente entre nosotros... Esto creo que es importante entenderlo como punto eh, de partida Para que no salvemos armemos un poco líos Si utilizamos nuestra imaginación Y decimos, bueno, si él vino, si él se encarnó Y vino a nosotros, se encarnó en Nazaret Entonces dejó de estar arriba en el cielo No, hombre, no lo pensemos así ¿Eh? O cuando él ascendió a los cielos Pues entonces dejó de estar presente entre nosotros Y nos dejó solos Pues no es así ¿Eh? Dios tiene Dios a diferencia nuestra no está su presencia no se limita al espacio y al tiempo al que nosotros estamos limitados nuestra presencia, forzosamente, necesariamente está limitada por el espacio y el tiempo y si estoy aquí, no estoy allí y si estoy ahora, pues no estoy, pues no, no estoy antes estoy ahora pero es que ese no es el caso de Dios Dios no está sujeto al espacio y al tiempo, nos trasciende por eso habiendo ascendido al cielo tiene, sigue entre nosotros, presente Y tiene formas especiales de manifestar su presencia Bien, Es un principio pues, básico este ¿eh? Básico para no, para no hacer una imagen De, de, de la presencia de Dios o, o de la encarnación O de la ascensión del cielo Pues un poco podríamos decir eh, Cosificada o, o caricaturizada desde nuestra, ¿eh? desde nuestra visión limitada Del espacio y del tiempo No hagamos una caricatura de los, de los hechos salvíficos de Dios desde nuestra pobre limitación de espacio y tiempo Jesús ascendió a los cielos pero Él sigue presente entre nosotros bueno, ¿y cuáles son esos grados de presencia? este punto del catecismo viene a, a recoger pues como en la Sagrada Escritura se habla de distintas formas presentes del Jesús glorioso una, una forma de presencia es a través de su palabra Y aquí lo, lo va desgranando, ¿no? Una por una, otro a través de su Dice, de, de la oración De los pobres, de los enfermos, de los presos Bueno, antes de entrar a describir un poco esto Caigamos en cuenta Que lo de los grados de presencia Que existan grados de presencia eh, Algunos más fuertes que otros ¿eh? Eso Pues no únicamente No tiene que ser visto con eh, con malos ojos Porque uno puede decir Bueno, ¿qué es eso de grados de presencia? Cristo está presente en todas esas formas y, y ninguna es superior a la otra Bueno, pues eso no es cierto Sí que hay formas de presencia Que son más fuertes Más plenas que otras También nosotros cuando decimos Cuando decimos que, por ejemplo Tengo presente a alguien en mi memoria Eso es un nivel de presencia o, por ejemplo, cuando yo hago presente a alguien en una reunión leyendo una carta suya. Hombre, eso es otro grado de presencia superior, ¿no? Ya no es únicamente que tenga presente a alguien, es que hago presente a ese. Que se lo digan a un notario, a ver si a un notario le parece que es el mismo grado de presencia de voluntades el que alguien se presente ante un notario diciendo, es que yo tengo en mi memoria que esta persona... No, no, el otro diga Otro grado de presencia es que usted me traiga una carta En la que se explicite ¿eh? La voluntad de esa persona e Incluso no es lo mismo que, que yo haga presente a alguien Pues por la mera lectura de una carta suya O que haga presente a alguien Pues de otras formas O sea, más, más, más intensas que existen Que existen hoy en día Que, por ejemplo, en una reunión Hablemos directamente con esa persona Pues por teléfono o por una videoconferencia en la cual estamos hablando y viendo en el mismo momento, pues es una forma de presencia superior, ¿no? Y la forma de presencia todavía, pues, cumbre entre nosotros, pues es la presencia física, el que esa persona ya no únicamente la recordemos en nuestra memoria, que, o que leamos una carta, o que hablemos en directo por teléfono, por videoconferencia con ella, no, que está presente, que viene y está entre nosotros. O sea, que también nosotros en nuestro... En nuestra vida diaria, también nosotros entendemos que hay grados de presencia. Hay grados de presencia y de intensidad en esa presencia. Bueno, pues lo mismo apliquémoslo también a esas formas de presencia del Señor, del Señor resucitado. Una es la de la palabra, dice aquí. La palabra de Cristo le hace a él presente. La palabra de Cristo tiene la virtud... No únicamente de recordarnos un pasado Sino de hacer a Cristo presente A mí me suele dar un poco de O sea, me suelo, Cuando se lee el Evangelio y se comienza diciendo En aquel tiempo dijo el Señor Suelo pensar que Que esa expresión Que es mi hermosa Pero también es una expresión Que nos podría eh, equivocar Es decir, no se trata de en aquel tiempo dijo, también la palabra de Cristo tiene la fuerza de, hacernos pres, de, de hacerse Él presente aquí, y de hablarme aquí y ahora, de tener esa fuerza de ser interlocutora mía, de que a través de esa, de esa palabra Cristo me está hablando a mí, y parece como si estuviese dicho para mí, parece como si, si esa palabra no hubiese tenido otro destinatario en toda la historia que que mi persona, mi condición, aquí y ahora así tiene que ser leída y escuché, proclamada y escuchada la palabra de Dios como un vehículo en el que Cristo se hace presente y me habla aquí y ahora hay más formas de presencia dice también el Evangelio en la oración, allá donde dos o tres están presentes en mi nombre el Señor ha querido que haya una una presencia allí donde hay una comunión en su nombre cuando, cuando estéis, cuando vosotros estén reunidos en mi nombre ahora fijaros bien que dice en mi nombre o sea, no es que el Señor no promete no promete su presencia ese tipo de presencia especial no la promete meramente por, por una, una reunión sociológica de unas personas ¿eh? porque estén allí, digamos, reunidos no, no, eh, hace falta que esa reunión sea hecha en su nombre ...que los que estén aquí presentes... ...tengan la conciencia de haber sido convocados por Cristo... ...de no actuar... ...a título particular, ¿no?... ...sino que están en la comunión en Cristo... ...que el Señor les ha convocado... ...cada vez que comenzamos la Santa Misa... ...decimos esa, ese saludo... ¿no? ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...y lo decimos para que se haga... ...verdad las palabras de Cristo... ...cuando dos o tres se reúnen en mi nombre... Por eso comenzamos en su nombre Toda liturgia Y toda oración Porque no queremos que sea una reunión Y una, una especie de asamblea nuestra ¿no? La asamblea Pues no sé, uno la comienza diciendo Buenos días y, y, y hace un saludo Pero sin embargo nuestra asamblea litúrgica La comenzamos diciendo En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Porque Porque sabemos que Jesús dijo que cuando dos o tres se reúnen en mi nombre y que la iniciativa de esa reunión litúrgica ha sido de Cristo y no nuestra que esa inspiración que yo he tenido de asistir ahí de ser convocado, de ser llamado ha sido en el fondo el Espíritu Santo que me ha movido a ello a través de la llamada de su iglesia y yo tengo, debo de, de fomentar la conciencia no de ser de ser llamado, por eso en su nombre. Hay más formas ¿no? de presencia también aquí, el catecismo, y dice la, la presencia especial que tienen los pobres, en los enfermos, en los presos, en Mateo 25, en esa, en esa descripción impresionante que se hace ¿no? de, cómo, de cómo seremos preguntados. Eh, en el juicio final de cómo hemos servido a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los presos... Hay una pregunta impresionante, ¿no? Pero, pero ¿cuándo te vimos enfermo o desnudo o hambriento? Pero, ¿cuándo te he visto yo? Si no tengo conciencia de haberte, de, de haberte visto nunca en esa situación. Y la respuesta impresionante de Jesús, cada vez que lo estabais haciendo o dejando de hacer con uno de esos... A mí me lo estabais haciendo. Hay pues una identificación impresionante ¿no? entre Jesús y, y esas personas postradas en su necesidad. Una identificación hasta el punto que dice, yo estaba en ellos, a mí me lo estabais haciendo. Una presencia muy especial, ¿eh? especialísima, de Cristo en toda persona marginada, en, en toda persona que está, está en ese momento de postración en su vida. Y bueno, y dentro de, esas, de, de esos niveles de presencia, dice también en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro, en la persona del ministro, en el sacerdote que preside un sacramento, también está Cristo presente, porque el que preside, que ha sido ordenado por la... Por el sacramento del orden Hay una presencia especial de Cristo Es otro Cristo Es verdad que también el bautizado es otro Cristo Pero aquel que ha sido Ungido Por el sacramento del orden Tiene una forma especial De ser otro Cristo Identificado con Cristo cabeza Y también en él Vemos la persona de Cristo Quien le recibe A ese ministro de Cristo Le recibe al propio Jesucristo pero después de haber hecho esta, especie, esta descripción de, de grados de presencia ¿no? finalmente el, el catecismo dice, pero hay una forma superior de presencia hay una forma que está por encima de todas hay una forma que es la forma cumbre de presencia de Cristo entre nosotros que es bajo las especies eucarísticas la presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados en la santa misa es la forma suprema ...la forma cumbre de presencia del Señor entre nosotros. Por eso también nosotros significamos pues, el, el gesto de la genuflexión ante, ...ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía... ...siendo conscientes de que es la presencia máxima de Cristo entre nosotros... Bueno, no, no, hacemos, no tenemos la costumbre, no tenemos la norma litúrgica de hacer la genuflexión, entre otras formas de presencia. Cuando pasamos delante de una Biblia, no hacemos la genuflexión delante de una Biblia. Lo que no quiere decir que, eh, tratemos, que, debamos, que podamos tratar sin decoro la Sagrada Escritura. Siempre es conveniente que sea también expuesta y, y también sea venerada con un signo de, de respeto, o lo mismo, digamos, de... De, de otras formas de presencia. No hacemos la genuflexión delante de un sacerdote, aunque sea un ministro de Cristo. No. Tampoco hacemos la genuflexión delante de un enfermo. Lo cual no quiere decir que, que no hacer la genuflexión delante de, de un enfermo o delante de un preso. eso no quiere decir que yo en ese beso que le doy, por ejemplo, a un enfermo, en esa caricia que le hago, no la estoy haciendo a ese Cristo viviente que está en él. El hecho de que reservemos la genuflexión, esa postración, esa adoración que la reservemos para las, eh, para las especies eucarísticas ante el pan y el vino que han sido consagrados, y que, con eso queremos enfatizar que estamos ante la cumbre de las presencias del Cristo glorificado entre nosotros. Este es lo que en el punto 1373 pues, entendemos que es la esencia, eh, la, la esencia, la esencia máxima, la, la, la forma máxima de presencia de Cristo entre nosotros lo reflexionamos y continuamos enseguida punto 1374 continúa de esta forma el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos en el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero esta presencia se denomina real, no a título exclusivo como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo Dios y hombre se hace totalmente presente ...bueno, como veis, aquí el catecismo hace una explicación que, pues, que es muy, muy aguda... ¿no? ...el hecho de que digamos en, la, eh, en nuestra tradición católica que creemos en la presencia real de Cristo la Eucaristía... ...eso no debe ser entendido... ...bueno, esta es la real, las otras son las, eh, las, las menos reales... ¿eh? ...o son las, un poco más las irreales, no, no... ...el hecho de que aquí se hable de, pres de, de presencia real... ...pues no debe de ser interpretado equivocadamente de esa forma... ¿eh? ...contraponiendo a las otras presencias como si las otras no fuesen reales... ...digamos que se enfatiza aquí la palabra eh, real porque es el máximo grado de presencia... ...sin decir con ello en absoluto que esa presencia no sea real... ¿eh? En, ...en las otras formas de, de presencia a, la que nos, a las que nos hemos eh, referido... ...igual que he dicho antes también que, que cuando comenzamos a leer la... Pues el Evangelio, a proclamarlo Decimos, en aquel tiempo dijo Y uno no debe de entender esa frase de en aquel tiempo Como si eh, lo dijo entonces y no me lo dice aquí ahora No, eh, o sea, hay que entender las palabras en su contexto Y sin sacarlas, sin sacarlas de ese contexto Y sin hacerles decir lo que no quieren decir ¿Es presencia real? No, no, de, no con ello queriendo decir que las demás presencias no lo sean, sino enfatizando que es la máxima, eh, el máximo grado de presencia de Cristo. Es la presencia cumbre, hasta el punto de que todo el resto de, nuestra, de, de, la, de la oración de la Iglesia, de la expresión litúrgica de la Iglesia, está dirigida, finalizada, hacia la Eucaristía. Todo el resto de los sacramentos y de la liturgia, ...parten de la Eucaristía como su fuente... ...y tienden a la Eucaristía como su fin... ...porque, precisamente porque Cristo está... ...de esa forma sustancial... Eh, ...presente en la Eucaristía... ...por eso mismo Cristo puede actuar en los demás sacramentos... Cristo tiene una forma de presencia... ...en los demás sacramentos a través de, de las acciones... ...Cristo actúa en el bautismo... ...Cristo actúa en el sacramento de la penitencia... Cristo actúa en la unción de enfermos pero para poder actuar hay que estar ¿eh? no, no actúa quien no está y entonces precisamente hay como una, coordena, como una coordinación como una integración entre los sacramentos en los que en el sacramento de la Eucaristía pues el Señor precisamente porque tiene esa presencia sustancial eh, actúa en el resto de los sacramentos es como si los demás sacramentos fuesen los brazos, los dedos de la Eucaristía los demás Es un ejemplo que se me ocurre ¿no? Que igual es un poco atrevido Pero los demás sacramentos son como los dedos de la Eucaristía Porque el Señor que está sustancialmente presente Actúa a través de cada uno de esos sacramentos Entendiendo además también que En el sacramento de la Eucaristía no solo está Sino que también actúa No pensemos que, que el, sacra, el, el, el sacramento de la Eucaristía Cuando recibimos la comunión El Señor se limita a estar Está y actúa en nosotros cuando recibimos la Sagrada Comunión y la recibimos como debemos de recibirla, pues eh, el, la presencia de Jesús no es, no es pasiva. Él inspira, Él susurra en nuestro corazón, Él también empuja para derribar muros que tendremos ahí, de alguna manera, pues, eh, que están elevados, ¿no?, y que son impedimentos para que la gracia de, actú, de Cristo actúe en nosotros el Señor... No únicamente tiene una presencia estática Tiene una presencia dinámica Actúa y no deja de actuar Pero especialmente a través de los demás sacramentos lo hace Eso también nos, 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 hace, nos permite entender Por qué la Iglesia tiene la, la santa costumbre De la medida de lo posible Celebrar el resto de los sacramentos dentro de la Santa Misa Porque celebramos si es posible siempre El sacramento de la del matrimonio dentro de la misa y lo mismo el bautismo si es posible lo hacemos dentro de la misa y, y la opción de enfermos incluso si es posible lo hacemos dentro de la misa el sacramento del orden siempre se hace dentro de la misa no es decir que el resto de los sacramentos están especialmente apoyados como anclados como tienen cimiento especial en la, en la, en la Eucaristía y este punto de catacismo explicita explicita esta presencia sustancial ¿m? trae a colación un texto del concilio de Trento que aquí está integrado en este punto del Catecismo, en el que dice el santísimo sacramento de la Eucaristía está contenido en él están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero es decir no entendamos eh, no entendamos lo de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo como una especie de bisección eh, de, del cuerpo de Jesucristo eh, no la entendamos así dice está presente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo el Cristo entero eh, sería un, un error pues el hacer, el hacer una aplicación absolutamente cosista o fisicista, eh, perdonad por estas palabras, pues de la presencia real de Cristo como si estuviese un cacho del cuerpo de Cristo aquí, y aquí otra parte, no. Si nosotros decimos que Cristo entero está en la especie del pan, bajo la especie del pan, y Cristo entero está bajo la especie eh, del vino, no pensemos que bajo la especie del pan está una parte de Cristo y otra parte está bajo la especie del vino, eso sería una, una imagen fisicista de, de la presencia de Cristo y no olvidemos que la presencia de Cristo no es presencia física que es presencia metafísica ¿Mm? que no es presencia física en el sentido que uno pueda meter ahí un pues eh, un telescopio de laboratorio y ahí analizando el pan eh, ver ahí presente no, no, no es una presencia físicamente comprobable es una presencia metafísica de una manera similar si me permitís el ejemplo una manera similar a, a la presencia del alma en nuestro cuerpo el alma está realmente presente en nuestro cuerpo sin ella nosotros no, no, no somos seres humanos sin el alma el hombre no, no, no tiene su condición ¿eh? verdadera su condición actual, sin el alma el hombre no, no, ni siquiera estaría vivo Bueno pues, eso mismo aplicarlo a la Eucaristía como, como ejemplo ¿eh? como Yo sé que todo ejemplo pues hay que tener cuidado porque, porque uno no puede aplicar las cosas literalmente Pero mmm, sirvamos, sirvámonos de este ejemplo El alma no, puede, no tiene una presencia física El alma es nosotros entendemos que es una presencia metafísica que está más allá de las leyes físicas y materiales pero está realmente presente bueno pues, también la presencia de Cristo bajo la especie del pan y del vino eh, es absolutamente real y sustancial aunque no físicamente comprobable entonces no, no nos armemos un lío pues con la presencia de Cristo bajo el pan, el cuerpo bajo el pan y el vino bajo el vino, perdón, y la sangre bajo el vino, porque es que, eso, el hecho de que nosotros, de que el Señor hubiese dejado eh, la institución de la Eucaristía bajo unos símbolos y parece que el cuerpo de Cristo, al ser también el cuerpo algo sólido, está más significado que esté bajo la especie del pan, y que la sangre de Cristo al ser un elemento líquido pues esté más claramente significado bajo la especie del vino eso no quiere decir eh, pues que Cristo esté partido y, y una parte esté en un lado y otra parte está en el otro la prueba es que la iglesia siempre ha dicho que cuando alguien recibe el cuerpo de Cristo sin necesidad de beber del cáliz o bebe del cáliz de Cristo sin necesidad de, de, de recibir el cuerpo de Cristo en el, bajo el pan, recibe al Cristo entero ¿Eh? Me explico, recibe el Cristo entero, no, no pensemos en una presencia física que está ahí Cristo dividido, o sea, dividido en cachos, ¿eh? como biseccionado. Pues no, eso, eso como os podéis imaginar hay que purificar un poco la, la imaginación, porque es una presencia no física, sino metafísica. Y quizás para entenderlo, agarraros al ejemplo del alma que he puesto, que yo creo que ese ejemplo del alma lo, lo entendemos más fácil todos. Es decir, en el hombre hay una. Nosotros no somos meramente una, una biología. En el hombre hay un alma que, que ha sido creada por Dios el momento de nuestra concepción. Cuando fuimos concebidos, Dios hizo un acto de creación e infundió el alma. Y para que yo fuese yo y para, y, y para que tú fueses tú, ha habido un acto de creación, un alma sustancial. Un alma que, que tiene una, una sustancialidad que, que, tan, que tan real es el alma como tu cuerpo. Y el día de tu muerte se producirá esa separación de alma y cuerpo y entonces esa alma comparecerá en la presencia de Dios y esa alma forma parte ahora de tu yo. Entonces, bueno, pues eh, apliquemos ese principio metafísico que está por encima eh, del, de, de las consideraciones sensiblemente perceptibles, apliquemos eso a la Eucaristía. Y también en la Eucaristía hay una presencia metafísica por el poder del sacramento de la Eucaristía y esa presencia metafísica es la presencia, dice aquí, de real y sustancial del cuerpo y sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de Cristo entero. Que por otra parte tiene que ser así, porque, estamos, porque si es una presencia de, de la persona de Cristo es imposible dividir su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Todo eso está unido en el Cristo glorioso Es que el Cristo glorioso no está dividido en partes Cristo desde que Él se encarnó, desde que se hizo hombre Él nunca, ¿eh? Él nunca ya ha vuelto a, a despojarse, ¿no? a desprenderse Es decir, Él subió a los cielos con su cuerpo absolutamente formando parte de su yo de ese yo de esa segunda persona de la Santísima Trinidad por lo tanto ahora cuando recibimos a Cristo recibimos en su cuerpo alma y divinidad o sea no pensemos que él se hizo hombre tomó la carne humana durante 33 años y luego se desprendió de ella y volvió al cielo, no, no el Señor se hizo hombre para siempre y su cuerpo y sangre la corporalidad ¿eh? forma parte del estado actual de Cristo glorioso, bien, es un cuerpo glorioso pero es el cuerpo real de Cristo el cuerpo que tomó en, el, en las entrañas de la Virgen María el mismo cuerpo que fue engendrado en las entrañas de la Virgen María, ese cuerpo que fue alimentado por el cordón umbilical del seno de María ese mismo cuerpo está ahora mismo glorioso en el cielo con lo cual vamos a decir que cuando uno recibe a Cristo, pues recibe como dice aquí el Concilio de Trento eh, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre junto con el alma y la divinidad, el Cristo entero pues porque ese es el Cristo que está sentado a la derecha del Padre y tiene todas esas formas de presencia entre nosotros bien, vamos a tener un momento de meditación y continuamos enseguida El punto 1375 dice Mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre Cristo se hace presente en este sacramento Los padres de la iglesia afirman con fuerza La fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo Y de la acción del Espíritu Santo para orar esta conversión Así San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Ambrosio dice respecto a esta conversión, estamos bien persuadidos de que esto no es... ...lo que la naturaleza ha producido... ...sino lo que la bendición ha consagrado... ...y de que la fuerza de la bendición... ...supera a la de la na naturaleza... ...porque la bendición... ...porque por la, por la bendición... ...la naturaleza misma... ...resulta cambiada... ...la palabra de Cristo que pudo hacer de la nada... ...lo que no existía... ...no podría cambiar las cosas existentes... ...en lo que no eran todavía... ...porque no es menos... ...dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Bueno, es, por lo tanto, como veis, un, una referencia del catecismo a dos textos, uno de San Juan Crisóstomo y otro de San Ambrosio, padres de la Iglesia de los primeros siglos, en los que ellos ya hablaban claramente de, pues de ese milagro de la, de la transustanciación, ¿no? del cambio del pan y el vino, de ese cambio profundo que se produce en el pan y el vino por la fuerza de esa consagración aquí lo que, lo que se insiste es en primer lugar en que lógicamente no es por el poder personal del ministro del sacerdote que preside y que pronuncia esas palabras de la consagración nunca el sacerdote actúa tan en nombre de Cristo como cuando consagra el pan y el vino o como cuando pronuncia la absolución sacramental ...del perdón de nuestros pecados. Siempre el sacerdote actúa en nombre de Cristo, ¿no? En todo momento en su vida. Pero especialmente de una manera muy, muy, muy especial... ...cuando el sacerdote dice... ...esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. O cuando dice, yo te perdono tus pecados. Eh, son momentos en los que la identificación del ministro con ese Cristo... Con ese Cristo glorioso sacerdote sumo y eterno sacerdote es una identificación máxima en ese momento tenemos que ver ver en ese sacerdote que está pronunciando las palabras de consagración eh, el instrumento del Cristo glorioso que con su poder hace realmente presente bajo el pan y el vino pues el cuerpo y sangre de Cristo en este sacramento de la Eucaristía Recordad que en días anteriores hablábamos de la epíclesis, de ese momento en el que es invocado el Padre para que envíe el Espíritu Santo y el sacerdote extiende sus manos ¿no? sobre el pan y el vino y extiende sus manos al mismo tiempo que pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas. Es un momento en el que nos acordamos de que la fuerza del Espíritu Santo es la que es capaz de producir esa profunda transformación en ese pan y en ese vino. Acordándonos de ese pasaje del Génesis en el que se nos dice cómo en la creación del mundo el Espíritu se cernía sobre el caos, se cernía sobre las aguas e iba conformando el mundo. Acordándonos de ese pasaje de, del Evangelio en el que se dice cómo el Espíritu Santo vino sobre... Las entrañas de María. El Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese mismo espíritu que se cernió sobre la, en la creación del mundo. Y ese mismo espíritu que se cernió sobre las entrañas de María en la encarnación. Ese mismo espíritu es el, es el que se cierne, el, el que hace posible allí la presencia de Cristo bajo las especies del pan y el vino es un momento de máxima veneración que creo que tenemos que vivir pero también por eso la iglesia pide que nos arrodillemos el momento de la consagración pide que nos arrodillemos haciendo este momento de, de, de adoración de adoración a esa presencia de Dios que no nos deja huérfanos sino que prolonga la encarnación entre nosotros como no Adorar En ese momento Cómo no sentirnos pequeños Cómo no sentirnos anonadados ¿no? Cómo no decir Dios mío Qué grande eres Cómo tienes esta misericordia conmigo Cómo tienes la misericordia De estar tan cerca de nosotros ¿no? Y de atar tu presencia A signos concretos Que a veces tratamos mal y, O con poca delicadeza y, y el Señor sin embargo Ata por su amor Ha querido atarse a nosotros ¿no? Ha querido ser obediente a esa llamada que los sacerdotes de la iglesia le, le hacemos para que vuelva a hacerse presente. Y el Señor obedece a esa llamada. Se hace obediente a la llamada de la iglesia. Eso es, a, mí, a mí me impresiona. ¿no? Me impresiona el hecho de que el Señor haya, haya querido dar a la iglesia el poder de, de, hacer presente, de, de hacer presente a Cristo. Y Él está como sometido en obediencia a esa llamada de la iglesia. Eso supone por eso en nuestras manos, ¿no? Supone tener misericordia para que también nosotros tengamos una certeza. Claro, de la otra forma careceríamos de la certeza de si el Señor está o no está. Y Él para que no seamos víctima ¿no? De, de las dudas, para que no seamos víctima de, de, de esa falta de conciencia de si el Señor eh, está. Él ha querido someterse a la obediencia de unas palabras en las que la Iglesia convoca al Espíritu Y el Espíritu con certeza acude y realiza esa obra de transustanciación Es el Dios humilde El Dios humilde que parece obedecer al hombre Dios mío, qué, qué misterio, ¿no? Solamente puede ser entendido esto en la medida en que nosotros primeramente eh, eh, Pues seamos obedientes a Dios tenemos que pedirle mucho la gracia de ser, de ser obedientes a Dios, ¿no? De ser obedientes a su palabra para que después no estemos manipulando los sacramentos para pretendiendo que Dios sea obediente a nuestra palabra y nosotros no seamos obedientes a la suya. Sería, sería pues, un pecado muy grave por nuestra parte. Que cada vez que celebremos la Eucaristía, ¿no?, y veamos cómo el Señor responde a esa llamada de, de hacerse presente, eso suscite en nosotros un deseo de, de docilidad a, a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues esta, esta es quizás la, la reflexión mmm, tan fuerte ¿no? de San Juan Crisóstomo y de, y de San Ambrosio. Eh, impresionados ellos por el hecho de que la bendición que pronuncia el sacerdote no tiene esa fuerza, tiene esa virtud de hacer presente a Cristo. El que creó el mundo de la nada, ahora, en este momento... ...realiza otro milagro de, de, de transustanciación... ...un milagro de transformación... ...si... ...si todopoderoso era... ...quien creó de la nada... ...también todopoderoso es el que es capaz... ...de cambiar... ...transformar el ser de las cosas... ...y el pan y el vino... ...siendo, siendo respetados en sus especies... ...en sus accidentes... ...pasar a transformarse... ...en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bien, dejamos hasta aquí el comentario, proseguiremos a partir de mañana, si Dios quiere, comenzaremos a partir del punto 1376, y, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.